0: Leonardo, né? E eu sou o Vitor.
1: E esse é o Inviável. Episódio 32. Sem tema algum. O tema é YouTube. <risos> Porque estamos no YouTube. Olha o tema só, é... acabei de influenciadores o é influenciadores digitais
0: tema? que não tem influência nenhuma.
1: Exatamente. O tema é influenciando com zero seguidores. <risos> como, como fazer? É. Entendeu? Como, como você influencia você mesmo? né? Isso isso é É... profundo, cara.
0: Já saiu um livro de alta ajuda disso aí. É,
1: vai ser um um episódio lúdico, assim, a gente fica... Não, né?
0: se for ficar muito lúdico, você se influenciando assim mesmo ao desligar as câmeras, que o negócio pode ficar complicado aqui. Pois é, pois
1: é. Bom, então, vamos lá. Já que o podcast é aleatório, eu vou falar de tecnologia. A gente vai falar de várias coisas, certo? Mas eu vou começar falando de... Tecnologias e coisas que eu tenho que aprender e eu estou negligenciando.
0: Manda ver. Certo.
1: Tipo, primeiro, React Native. Uhum. Cara, eu tenho que testar isso e não testei até agora direito. Assim. É, segundo, cara, Machine Learning. Eu ainda não instalei nenhuma library de Machine Learning no meu computador para testar e, e fazer uma redzinha aprender, não fiz nada até agora, nesse sentido. Você já testou Machine Learning, já fez alguma coisa? Não,
0: não, nada significativo. Eu acho que eu instalei só o TensorFlow uma época, usei um pouquinho, mas não não posso dizer que eu tenha entendido
1: nada e tenha avançado em nada. É, acho que o o MCJ ele tem um... fez um ou dois episódios né, recentes com com isso. É, eu vi né?
0: que ele está implementando uma uma, uma rede neural, né, do zero.
1: É, isso, isso até me animou a... A fazer, assim, olhar o dele e, e, e fazer o meu, assim, pra brincar, assim. Porque é, tem um passo a passo, né, mas, mas mais chegado, né, e tal. É pra brincar também, não pretendo me aprofundar né, nesse assunto também, mas é, é. Mas é bem legal, assim. É, eu vi uma coisa interessante essa semana, então vou, talvez seja um, um assunto falar. É, eu tava. É, acho que uma coisa que tem sido comum, né, no. Agora que tem várias empresas que têm. É, aplicações de React, uhum. né, no, no stack, né. Eu vi que muita gente está fazendo é como se, como se fosse uma biblioteca de componentes, uhum. né, uma librezinha. <coughs> Desculpa. E para você usar é, é, ao longo dos projetos, né, e tal. E aí eu tava pensando assim, em fazer o mesmo, né, lá onde eu trabalho. não falei, pô, vou fazer uma, uma biblioteca dessa vai ser legal, o pessoal poder reusar, né, as componentes ao é, durante os projetos e, e... E é incrível como isso muda o fluxo de trabalho, uhum. né? Porque o, o designer ele passa a pensar mais como um componente genérico, né? Que pode ser usado para todos os lugares né, e tal. E tem umas libraries muito legais, cara, para isso. Você já viu já aquela... Tem aquela storybook.
0: Tem Não conheço. Tem um outro
1: chamado... Cara, é muito legal. Tem um outro chamado Cosmos. Uh, e basicamente é o quê? Você sobe um servidorzinho, aí você tem uma... É como se fosse uma lista, né, dos seus componentes, né, fica uma página, né, pública, né. E você vai clicando nos componentes e você vê o componente renderizado, né, do lado. E aí é bacana porque você consegue mexer no componente, né, no próprio browser mesmo. Aí você vai alterando, assim, os estilos, não sei o quê. Fica como se fosse uma live documentation, né, dos seus componentes e tal. E você pode, é, é também um, como se fosse um ambiente de desenvolvimento para você testar e brincar com os componentes e tal. Tem hot reload, tudo, tudo que você tem uhum. normal, entendeu? Na aplicação, mas é como se fosse um, um, um outro environment, assim, para você testar e criar coisas, assim. É muito legal, cara. Eu fiquei, assim, bem impressionado com quanta coisa legal, assim, tem nesse, nesse meio, né? E aí, uma coisa que... E aí, basicamente, eu estava discutindo com, com outros devs, né, o, o que usar, né, assim, se, o que mais que usar, né, e surgiu uma discussão interessante sobre aqueles é, styled components, né, que é basicamente você colocar dentro do componente os estilos, né, do, do JavaScript, uhum. né, é, os estilos do componente, né, e só que quando, quando da última vez que eu vi isso, foi um bom tempo atrás, né, é, basicamente, o que eu não gostava desses é, style components era o fato de que você tinha que ficar fazendo esse switch mental de sintaxe, né? Você vai botar assim, margin-left, aí você tinha que botar margin-left com... com aí left tinha que ser né, o Lzinho em letra maiúscula, uhum. em vez de, em vez de, do, do traço normal do CSS, né? E tal, era, era uma outra sintaxe, né? E aí isso para mim achava muito chato cara porque eu falava pô tu tem que ficar toda hora trocando isso né então como se tivesse escrevendo um CSS diferente Sim. né mas no final das contas é CSS né mas aí né recentemente né eu, eu dei uma pesquisada né nessa, nessas libraries e tal para ver se isso tinha evoluído né e tal né e para minha surpresa cara isso evoluiu assim. isso isso é muito interessante assim e tal é, agora é por causa de uma por causa de um, de uma nova, um novo recurso né, que, que tem Javascript que eles chamam de Tagged uh, Template literals né? Basicamente você pode colocar assim, é, CSS e você interpola, né, é, Coloca aquele, como era o nome daquele? Não é, não é aspas simples, é aspas simples e esquisito. Uh, JavaScript sinal eu, grave, uh, uh, sinal grave grave, sinal.
0: assento grave.
1: É... Você coloca aquela paradinha lá, e aí você, você escreve assim CSS uhum. antes, né? E aí com o, template, é, com, com o template literals lá você consegue escrever o CSS uhum. normal no componente. Então isso, isso realmente tira essa ideia, esse problema né, chato que você tinha de ter que escrever uma sintaxe diferente, né? Aí ah, eu vi que tem várias é, bibliotecas né, agora que, que deixam você fazer isso, né? Você coloca, é, você faz dessa forma no CSS, fica no próprio componente você pode até usar o CSS como módulo mesmo uhum. né? Você criar um arquivo com o um negócio E eu fiquei me questionando se, se isso fazia sentido Se você fosse colocar separado, né? Porque tipo, então por que você não faz CSS, uhum. né? Já que está separado, né? Mas aí é, algumas pessoas levantaram alguns é, alguns pontos Que são bem interessantes é O fato de que quando você tem um componente React, você tá, você tem que lidar com troca de estilo, às vezes animação, transição, essas coisas. A gente acaba usando muito aquelas libraries na class names, fazendo lógica com estado interno para trocar classes, certo? E quando você tá usando o, esse, esses estilos no um próprio componente, você já pode fazer isso nativo no JavaScript, só você ficar usando libraries externas e tal para fazer isso. Aí, beleza, aí, ok, aí foi feito um um, um, um cara fez um componente, assim, de teste, assim, pra gente ver como seria a cara do de um componente desse, né, feito dessa forma, né. E tem prós e contras, assim, é, eu achei que, assim, os prós é que fica tudo num arquivo, né, e o contra é que fica tudo num arquivo, né, basicamente. <risos> basicamente é, isso aqui é um pouco esquisito, assim, porque acaba, o componente acaba ficando... Nossa, cara, muita lógica, uhum. entendeu? De estilo, assim. Porque as pessoas se sentem é, livres, né? para fazer as coisas que elas sempre quiseram fazer, né? Que era basicamente manipular, acessar essa vontade, né? e tal Da forma que você quiser. O que é, pô, um recurso super poderoso, eu acho. É, para interface, realmente, cara, isso é, é... Acho que é game changer, assim. Mas, ao mesmo tempo, cara, o componente cresce, assim, infla, né? Absurdamente, assim. De, de lógica e... e... E tudo, assim. Então, eu não sei, eu ainda tenho meu coração dividido, assim. não sei exatamente se eu gosto disso ou não. O que que você acha dessa... Colocar estilos no no, no próprio... Misturar estilos no próprio componente, sem ser arquivo externo? Não, eu acho
0: acho que a vantagem é essa mesma que você citou, né? Eu, eu, por exemplo, no no último projeto que eu fiz em Elm, eu usei o Elm CSS que segue essa abordagem. Você tem uma uma DSL em Elm, né? Funções Elm que mapeiam, eles geram CSS em em tempo de execução, injetam uma folha de estilo lá e tudo mais, e isso te dá a flexibilidade de você poder usar o JavaScript para manipular, para gerar, eu quero gerar uma animação genérica e eu quero configurar o easing, numa situação eu quero usar um easing de 300 milissegundos, outro de 100, mas a animação é a mesma e e eu vou ter código para parametrizar esse tipo de coisa. Que é o que a gente acaba fazendo com o SES, né? Funções do SES e tudo mais. Isso eu acho super legal. Mas realmente tem esse demérito, né? De você... Você acaba tendo... Se vendo obrigado a introduzir uma disciplina para separar as coisas visual e logicamente de maneira que você não perca o o contexto, né? porque o fato de você poder manipular a apresentação não faz com que a apresentação seja o cerne do componente. Né? Eu digo, a, a maneira como, a qual, como você apresenta. Né? Você tem a parte estrutural que você define lá no, no caso do React, né? com o seu JSX da vida, ou com, com JavaScript puro, mas quando você começa a botar estilo junto com, a, com as props que vão ser utilizadas e tudo mais, e a lógica de formação a coisa fica meio zoada. E acaba que a separação de arquivo te dá uma uma membrana natural, né? Você tem um lugar para colocar aquelas coisas. Ao passo que a alternativa envolve a equipe desenvolver um jeito de fazer isso, né? Seja criando módulos específicos para essas coisas e injetando, né? Importando em cada lugar. Seja, sei lá, tem um lugar no arquivo antes de definir o componente ou depois de definir os componentes. Uh, e tudo que é com, que depende de disciplina eu acho bem complexo né? é, é, um, é um, um convite à zoeira a pressa vai ser a primeira inimiga dessa dessa manutenção é,
1: é, eu, eu concordo com tio uma coisa que que eu achei assim é um pouco é é, 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 é acho que é bem isso que você falou mesmo eu, eu acho que quando você fica nessa de ah, fica tudo no mesmo arquivo e tal, então tipo, fica a critério de cada um né, poder organizar isso não sei o que E com o tempo realmente é quase inevitável você não separar isso do arquivo, porque caramba, é... por exemplo, o exemplo, né, que foi feito, né, que o, o use case, né, que... que a gente fez era, era um botão, certo? É, é mais simples que você pode ter, hum. né? Quer dizer, existe um exemplos mais simples, eu acho, mas é isso é um exemplo bem simples e tal. Mas se você pensar num botão que vai ser usado para Qualquer aplicação, uhum. certo? Já não é tão simples assim, uhum. certo? Assim, é, Ainda é simples, se assim, você comparar com outras coisas, mas não é tão simples quando você mesmo pegar um botão normal para uma aplicação só, certo? Você está falando uma biblioteca de componentes, tem que ter... Tudo pode ser customizável, uhum. né? É tamanho, você quer botão que expande na dim, na você quer poder desligar, ligar a transição, certo? De botão, você quer você quer fazer um monte de coisa, você quer ter o um máximo de customização, Possível, né? Já tem pré-estilos definidos, então você vai ter tipo botão sucesso, botão isso, botão aquilo. Todo mundo que já usou uma library, né? um bootstrap, foundation, sabe como é que funciona isso. Uhum. Né? Tem bastante opção. Às vezes que a gente não tá vendo, né? O quão complexo é, né? A gente tá abstraído, né? Mas e aí, cara, quando você não se vai ver, você tem, sei lá, 70% do arquivo acaba virando estilo, sei. porque. Ou mais, na verdade se você para pensar em termos de JavaScript mesmo o botão realmente vai ser muito simples entendeu é um... se você botar um callback ali para um clique ou no máximo alguma outra coisa ali não... você não vai muito longe assim em relação uhum. a isso entendeu mas em relação ao estilo você pode ir muito longe você tem transição, você... cara tem muita coisa que você pode fazer entendeu trocar texto é... é spinner de loading dentro do botão etc cara quando você vai ver você tem um arquivo gigante e na verdade o um componente mesmo, né, fora o estilo, né, depende da de interpretação, né? É nada, uhum. né? Praticamente aí o cara tá lá dando scroll num arquivo de, pô, sei lá. E, e tem essa questão também, o CSS ele, ele ocupa uma linha, uhum. né, inteira do arquivo para uma instruçãozinha minúscula, uhum. né? Então quando você vai ver tu tem lá pô 300 linhas CSS. E pô, não tem quase nada, né, não só uma tinha um pedaço de CSS tá, e tal. Fica esquisito demais. É, e uma uma coisa que
0: eu acho que é complexa também, que que é onde você começa a ter problemas com essa abordagem, é o fato do do, do CSS ser cascading, né? Então, se você introduz esse componente que tem o seu estilo interno dentro de um outro componente que muda o estilo estilo do filho, você vai lá configurar tudo bonitinho e vai botar e não vai funcionar do jeito que você quer. Porque você, sei lá, botou uma regra no parent pra quando você tiver um botão de baixo, você muda o tamanho da fonte. Aí você bota lá, aí não tá do tamanho que eu esperava. Aí, onde eu tenho que mexer? Yeah. Tipo, aí eu tenho que... Eu mexo aqui ou eu mexo lá? Né? É, eu, eu acho que esse tipo de, de conflito, né? e de, de propensão a bugs que esse tipo de abordagem acaba gerando, faz com que é, você perca um tempo assim, valioso lidando com justamente a... a não é inadequação, mas a. É, bom, não é questionável ser inadequado, né? tem muita gente que considera o fato de, de CSS ser cascading um grande problema. É uma... quem, quem nunca colocou um, 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 um exclamação important aí pra ver as coisas funcionarem. <risos> mas isso é parte né, da questão. Mas o. o... É. Mas eu acho que. Eu acho que. Eu acho que. Eu acho, que tudo é, eu acho que faz parte dessa, dessa, dessa divisão entre app e, e página, né? que é essa coisa, essa, essa migração que a gente está tendo, essa appificação da web com as tecnologias originais Nossa, da web. É né? Porque é. o fato de você colocar estilo no, no código seria uma coisa compatível, por exemplo, com o Coco ou com Android mesmo, né? Você pode definir um XML que é carregado automaticamente. Não. Mas lá no código você tem aquilo ali programável. E, e o HTML não funciona assim né? Então quando você pega uma coisa num contexto E bota em outro E começa a ver ah, Como ali do outro lado a grama É mais verde por conta do acesso à programabilidade disso É, é natural Que a gente comece A, a, a querer aquilo né? Então assim ah, pessoal, programei, programei Eu tive uma experiência mobile Ou programação nativa Vou fazer web Poxa, vou tentar isso aqui e isso é muito legal, mas não escalona, né? Porque, novamente, você tem que levar o conhecimento, levar a disciplina, tem que treinar, você tem o custo de manter as coisas funcionando como você idealizou. E aí eu acabo, eu acabo aprendendo uh, para o lado de que não vale a pena. Se você usar a web como a web é, né, o máximo possível, é, então, assim, o CSS vai ter lá seu o seu, seu SaaS da vida no máximo. Yeah deixa no arquivo separado, é uma coisa que você vai editar por fora. Você tem, claro, a contrapartida de você ter a preocupação de manter as coisas em sincronia, né? Ah, Mudou o nome de uma property lá, você tem que mudar o nome dessa property aqui. né? Você mudou uma class aqui, você tem que saber que está mapeado para lá. né? Você perde de um lado e ganha do outro. Mas eu acho que... Seria mais interessante, talvez... eu eu, não, eu confesso que eu falo isso sem saber se, como é que as coisas avançaram, tão avançando nesse sentido. Mas seria mais interessante, talvez, você estabelecer a ponte entre as coisas via ferramenta. Né? Você, um, sei lá, carrega o teu React Dev Mode lá, o seu React Dev Tools, e, e você define um componente que carrega, uma, que tá lá, tem um class name tal, ou uma série de class names e você sabe que quando você carrega e parseia o CSS na aplicação você não acha aquele class name né isso de gerar um warning de algum tipo em desenvolvimento para você saber yeah. que que as coisas estão desconectadas é... mas é, é, eu acho que isso é é realmente uma questão de, de de posicionamento mesmo, e eu, eu, não, eu não vejo nenhuma vantagem clara, claríssima, de um lado para o outro, com exceção disso, da familiaridade mesmo, né? Se você pega e faz um onboarding de uma pessoa uh. que já tem a, a conhecimento de web, ela vai saber o que fazer, ela vai saber onde olhar,
1: né? É, é uma coisa que, que as pessoas que são fãs do style Components dizem, pelo menos algumas, não todas, mas dizem que é ah, legal porque você consegue manter é, tudo isolado num arquivo, né? Então, se a pessoa entra no arquivo, tá tudo ali, né? Esse é o argumento mais talvez, mais comum assim, uhum. um deles, né? Mas, assim, se você for para pensar, quando você tá lidando com só to, todo, toda essa biblioteca de componente ou, ou aplicação, às vezes não é uma biblioteca de componente, só uma aplicação, certo? Vários componentes, React, normal. Se você para pensar, tem umas coisas que vão, vão, vão ser, assim, é, comuns a todos os componentes, entendeu? Assim. Por exemplo, ah, você vai pegar... Se uma tabela de cores, certo? Você tem um, uma tabela de cores, sei lá, que é o seu padrão visual, da sua aplicação, seja lá o que for. Pô, isso não é uma coisa pertencente ao componente específico, uhum. entendeu? Aí, bom, onde é que você vai botar isso? Uhum. Né? Você vai botar isso no, no componente? Você vai repetir em todos os componentes? Não, uhum. né? Então, já está começando a extrair coisa e colocar em outros arquivos uhum. anyway, entendeu? Porque é inevitável, é né, está falando de programação. Você vai extrair coisas comuns e colocar em outros lugares para reusar, uhum. é, é, sei lá como funciona, né? Então é, é muito esquisito você tentar fugir disso, né? Sem assim, falar não, vai ser tudo aqui agora, uhum. assim, tudo, tudo no mesmo lugar e é isso, uhum. sabe? E, e claro assim você também pode fazer isso com com estáticos components, né? Mas aí de novo fica aquele questionamento, né? Então para que que eu estou usando estáticos components, né? Porque você já estou só se for pela lógica, né? É também o quão, o quão complexo precisa ser o seu CSS também, uhum. né? Isso é um outro questionamento, assim. Porque, caramba, eu já fiz todo tipo de transição, animação, as coisas mais loucas do mundo, uhum. assim. E eu sempre fiz com CSS puro, assim. Nunca tive lá grande necessidade de botar uma super lógica JavaScript naquilo para atingir aquilo, entendeu? Então, realmente, eu fico me, me perguntando, assim, o quão o complexo né, isso tem que ser. E, se eu não me engano, eu não acho que... Um, Muitas pessoas que usam o React Native, eles usam Style Components, né? Muita gente é fã do Style Components em React Native. E eu acho que tem a ver com isso que você falou, da, da, do fato da... É, e lá
0: não tem CSS, é, né?
1: Tá numa app, né, e tal. É, exatamente. Não, não é, mas, mas fica aí, né? Então, isso é bem... Isso realmente é bem interessante. Talvez no React Native isso seja muito mais interessante, uhum. eu acho, talvez, uhum. do, que, do que pra... pra é, lá, web lá tal, faz perfeito talvez...
0: sentido, realmente. para Pra web eu não, não vejo... Eu não vejo uma vantagem clara, não.
1: É, um, uma outra coisa que as pessoas falaram, que estão começando a fazer, né, é criar suas bibliotecas que você pode usar para React Native e também para a web, uhum. né? O mesmo componente, né, para a web e para os dois uhum. e tal. Né? Isso, sei lá, é, eu tendo adorar essas ideias, né, e tal, mas eu ainda não vi um caso, né, um use case que me diz que isso aí é viável, uhum. Uma, uma aplicação real e, e grande, que você tem que cuidar de todos os componentes. Assim, eu tá, assim a, se alguém tenta me vender isso, eu compro na hora, né? Eu falo, nossa, uhum. cara, que ideia, vamos fazer isso, entendeu? Mas, é, realmente, eu não sei se como que isso vai. Como, como seria gerenciar um negócio desse, entendeu? Uhum. Para nativo, mobile, aí você tem, tem variações, né? você tem duas plataformas diferentes já, né? Você tem. Uhum. Assim. É, a plataforma da Apple e da Google E depois você põe, ainda tem que Cara, pensar na web né? São três plataformas, a web você já tem variações De browser, uhum. né? nossa, cara É, é muita coisa Para um botão fazer, né <risos> é Muita coisa para um botão considerar é, E, e porque, acaba que o, caraca... qual é
0: o nível de reuso Porque se, se É um, um elemento simples É fácil de reimplementar Se é um elemento complexo, ele provavelmente não vai funcionar Do jeito que você espera
1: Exatamente, pois é, pois é, e fica, nossa, por quê, né, assim, mas é, eu, eu acredito que seja possível, assim, se você, talvez, é, falando mais de, de empresa, né, se você tem uma equipe que é dedicada para manter isso, né, sem pessoas que estão ali só para manter uma biblioteca é, cross-platform, assim, eu acho que funciona, uhum. entendeu, mas para o cenário vida real, assim, vida... É, vida louca aí, né? Da, das empresas e tal, onde tipo, você não tem esse. Né, essa regalia de, de ter pessoas para manter só uma biblioteca de componentes e tal. Assim, essa é a grande realidade das empresas, não é essa, uhum. entendeu? E eu acredito que na maioria das startups também não. Uhum. Assim, então, realmente eu, eu acho difícil isso isso é, funcionar. Talvez funcione no início, né? Uhum. Mas depois, quando você vai tendo muitos, né, começa a ficar. É difícil manter, né? que o que você falou, quando você pode reusar, quando você não pode, né? Não sei. É meio esquisito, assim. Mas é isso. Isso foram coisas legais, assim, que eu vi, é... dei uma pesquisada essa semana e tal. É... E é bem bacana, assim, bem legal. E você, você viu alguma coisa essa semana? Uma coisa legal? Não,
0: assim, uma coisa legal, que eu até falei rapidinho sobre isso na semana passada, é que eu tenho feito uma aplicação... usando o Stimulus.js, que é o o framework muito simples de de gestão de JavaScript e e manipulação de DOM lá do do, do Basecamp, e eu tenho usado junto com o Turbolinks, que é como ele é pensado para ser usado, e eu tenho sido muito feliz com ele. tem momentos em que eu sinto falta de, do controle que sabe React Redux me daria em relação ao estado, a saber como as coisas acontecem, uhum. mas é, só pesando o que eu preciso de fato né e e o que, que a minha aplicação vai ser como um todo, né eu não vejo, continuo não vendo sentido em introduzir mais abstrações no lado front-end só para tratar do que essencialmente é uma tela que é complexa, né que tem um Uma arquitetura meio master detail, em que eu, eu, quando eu seleciono uma determinada entrada, eu tenho que sincronizar vários elementos de interface. Ah, Eu eu tenho uma trilha de GPS e várias outras fontes de dados que estão sincronizadas temporalmente. E eu tenho que manipulá-las ao mesmo tempo. Então, eu tenho que poder tocar, sei lá, o vídeo vídeo, e ver o progresso no mapa e ver o progresso no gráfico. É, então, essa é a tela mais complexa que eu tenho. E o legal dos do assim que é uma coisa que eu odiava no começo, eu achava muito estranho, é que todo o estado no símbolos você tem que é, serializar por dom. Então, por exemplo, você tem o hum. estado do Redux lá, um, um objeto global, uma árvore global, que vai sendo reinjetada no seu código a cada, a cada loop lá do, do, do estado. Né? A cada, cada, cada momento que você dá um dispatch, aquilo ali anda. É... E no Stimulus, não. Assim, você não tem essa gestão globalizada, centralizada do estado. E você não tem um objeto global, porque você não, não sabe exatamente quando os controles vão ser instanciados. E você não tem um jeito de, de fazer com que alguma coisa flua para dentro do controle quando ele é instanciado. Então, como é que você garante que o estado que você precisa vai estar lá? Você coloca como atributos data no próprio nó do DOM que você está controlando. Uh, então, ele, tem, ele parece um pouco Angular, um pouco Knockout.js você pega um, nosso um div, você diz que data controller é, sei lá, video controller. E, e, sei lá, no meu vídeo eu controlo onde é que o playhead tá, né, em que estado ele tá, em que momento ele tá, qual é o começo, o fim do vídeo, sei lá, outras coisas que eu quero controlar. E eu vou salvar isso no uhum. DOM. Mas aí, qual é o pulo do gato, que é a coisa legal? O que você faria, por exemplo, para poder fazer com que, sei lá, eu avancei para uma próxima página, eu tava vendo esse, esse mapa, esse vídeo sincronizado avancei para uma página na frente, fui ver outras coisas eu dou back no browser. Como é que você faria com que o back funcionasse de fato no React, no Redux? É, você teria que fazer com que o estado anterior fluísse novamente pelo, 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 pelos seus componentes, yeah. né? Que não é uma coisa automática. É, e no, e no, no, no stimulus é automático, porque o, o Turbolinks tem uma coisa interessante, ele salva um cache da sua navegação. Então ele guarda o DOM da, daquele momento, você, navega para a próxima página. Você der o back, ele recupera a página anterior do cache. E quando ele recupera do cache e instancia o controller de novo, o estado todo já está lá. Então, sei lá, eu estava com um vídeo tocado até o meio, é, no, que tinha começado começo tal, fim tal, ele automaticamente já recupera o estado naquele momento. Então, eu fiquei muito feliz esses dias, porque eu peguei essa tela, montei essa tela complexa com player e tal, centralizado. Aí eu fui, sei lá, navegar e voltei, e ele estava exatamente no ponto que eu tinha parado. Da, do playback, ele continuou hum, tocando que eu não tinha dado pause e foi uma coisa que não me exigiu nenhum trabalho é, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação à a, a escola nobilidade. eu acho que ele é pra, realmente para quando você tem pouco código vamos lá, menos de 10 mil linhas, vai. com mil linhas já tô nervoso mas é porque eu, eu, tenho questões com type systems e tal. Essa é a minha vida agora. Mal já está tremendo. Mal já está tremendo e tudo. <risos> eu, eu, fico em dúvida onde é que eu estou fazendo as coisas. Mas eu, eu, eu Ao mesmo tempo, eu estou achando que é uma solução muito interessante para aplicações normais, assim, em que você tem que fazer exatamente o que ele se propõe, né? É, eu quero melhorar, eu quero aumentar uma tela ou um grupo de, de componentes. Em alguns casos, nos outros casos, eu quero servir HTML normal. Né? É, ele, é, ele é bem bacana, assim eu recomendo quem tem preconceito, for com preconceito, está muito envolvido com front-end, dá uma testada, é um jeito interessante de, de pensar as coisas eu respeito as decisões que eles tomaram.
1: Hum, parece legal, eu vou dar uma olhada assim. É, o que que mais, que mais tem de legal? O é, Que tem de legal essa semana? Qual o nome frame aqui da semana? Não tem. Não tá sei, mas isso, que, não né? <risos> isso não seria legal. Isso não seria legal. Não seria legal. Não seria legal. Deve ter algum, porque. O... Ah, sim. Tem uma, co... tem uma coisa interessante, uma notícia não muito relevante, mas assim. Que eu vi o Dan Abranov parabenizando no Twitter que o Vue.js tem mais stars do GitHub do que o React. Uhum. Então talvez, talvez vamos lá, vamos, vamos falar sobre isso. Não exatamente sobre isso, mas assim. O quão relevante é quantos charges você tem Bitcoin? Porque, Porque eu não vejo nenhuma empresa no Vue.js. É, né? Eu acho que semana passada eu, eu mesmo entendo... saiu
0: uma estatística, né, de que, sei lá, a expectativa que eles. As métricas que eles têm para uso colocam o Vue.js com menos de 5% de uso no mercado. React, 70 e tantos por cento. Angular, é uma porcentagem razoável também, mas o eu viu eu vi bem menos. Dizem que é muito usado na China, no Japão, é, mas eu acho que na verdade é, startups não, não é sim.
1: tão forte, não. Tem muita gente que gosta, né? Mas... É, é... Eu acredito que seja legal, cara. Eu só tô sem saco de aprender outro frame. Eu acho que não eu... tem muito porquê, e, né? E... Tipo, se... É, não... é eu, eu não tenho... É, 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 isso que você falou agora, acho que é essencial, assim. Não tem o porquê mesmo, uhum. porque, assim, cara... o a quantidade de coisas que você já tem no mundo do React hoje, né, resolve praticamente tudo que você quer resolver. Uhum. Eu não vejo nada no VGS que é assim, groundbreaking, assim, uhum. fala, caraca, isso é um novo jeito, que quando o React veio, realmente era um novo jeito né, de você pensar, de ter vários recursos diferentes, né, o Stodon, e tem isso, tem, tem várias coisas legais que a gente não tinha antes, né. Uhum. Mas parte do momento que, poxa, você alcançou isso, né, eu só troco de prêmio que se tiver alguma outra coisa que é sei lá, completamente diferente que tem sei lá grandes vantagens né, é, em relação ao React. Né? É. Quando eu vejo o Vue.js, parece que é uma alternativa, né? Uhum. Se você não gosta do React por algum motivo, alguma decisão de arquitetura, né, talvez, né? É uma coisa na API do React que você não curte e tal, é uma alternativa de uso. Uhum. Né? Eu não tenho problema, né, com, com a API do React. Então Assim, tô, tô de boa, assim, não, não é, pretendo aprender... Normalmente não, o que, é que eu vejo que fazer as fazer
0: pessoas bem. alegam é que... Um, são sempre os no começo. não gostam da definição do, da, da estrutura do, do, do componente de, de ser dentro do JavaScript, né? Se, mesmo que não seja com JSX, que seja com a API tradicional, então o Vue tem a coisa de templating separada, né? É o fato do React ter, te obrigar a tomar as decisões como é que você vai gerenciar Estado é. e tudo mais ele te dá muito pouco, o view é mais completo nesse sentido é um pacote mais fechado, já de cara mas assim, eu vejo eu não, não, nenhum dos dois, eu acho hoje em dia nenhuma maravilha mas eu, entre as maravilhas que pagam as contas e as que não pagam as contas, eu prefiro as que pagam as contas é, basic... é basicamente é
1: crianças, né, leitinho das crianças sem leitinho das crianças,
0: é, porra tem que escolher, é, é, é isso é, acho que só, só é, fica tanta mas... coisa que já, muitas coisas legais não, 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 não passam nesse critério, infelizmente né, então a gente tem que é, ser um verdade, pouco verdade. pragmático é,
1: eu, eu fiquei impressionado com, com quantas empresas adotaram estão adotando ainda, né, o React Native também, né? isso realmente é impressionante assim Caramba, muita empresa usando, muita empresa usando mesmo. Pelo menos aqui em Berlim, é... cara, a cada, sei lá, cinco vagas, duas, uma, tem alguém usando React Native na é, lista é, daí. É legal, assim,
0: que, que ele tem o mesmo atrativo que o Electron tem para as pessoas de web, né? Quando você entende o modelo é. React, você entende como React Native funciona, então... É muito impressionante mesmo como as suas habilidades e todo o conjunto de bibliotecas, né se quiser usar Redux Saga, Redux qualquer coisa, quiser usar é, React Router, né? tem suporte de React Native, é, React Navigation e tal, então você leva uma, a coisa de um lado para o é, outro isso é legal. Um, de um jeito muito fácil, você tem essa migração de, de skills, né? o que também é uma coisa... Pode ser capciosa, porque você migra manantropo, você vai encontrar alguns problemas que são específicos de, da plataforma e você vai ter que ir um pouco mais a fundo. Sim. Mas eu acho que num primeiro momento é muito legal. Assim, é muito, você se sente muito bem sabendo que o mesmo React funciona nos dois. Para mim foi assim quando eu fiz um projetinho maior com o React Native.
1: Como você fez esse projeto com o React Native? Você usou é, o, o Expo? Ou você fez direto o... App,
0: não, nem sei. Eu usei direto o React Native. É, 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 é.
1: é, então, é o... O lado é. de eu trabalho, os caras estão fazendo uma app React Native, mas não é numa parte crítica né, do, do negócio e tal. Mas eles usaram esse X, porque é, tipo, basicamente uma toolchain, assim, sabe? É... Bom, eu nunca usei, né? Então, posso estar falando besteira, mas aqui a gente está na internet. Estamos no YouTube a gente pode falar besteira, bom? então... <risos> A minha explicação de quem não usou, que é talvez a pior explicação possível, é que eu acho que é como se fosse um starter kit, tipo um starter pack, alguma coisa assim, com o React Native, porque já tem tudo mais ou menos tudo ali que você precisa, né, assim, pra você fazer uma app real do React Native, né, então, é basicamente foi isso que eu vi, assim, foi isso que eu entendi no negócio, né, e tal. É, mas é com certeza eu devo estar falando besteira porque se eu não me engano eles têm também é já um lance de, de publish e de deploy para store, entendeu ele já tem tudo isso já dentro né do kit assim uhum. tal então não sei o quão vantajoso é não nunca usei nunca fiz uma aplicação mundo real ex mesmo né? então realmente não sei até onde vai a necessidade né disso né mas né, você tem isso já desde o início pronto mas parece interessante, assim e tal. Eu falei parece legal, assim. É...
0: É, parece, Sim, né? Você é. conhece aquele taco para Córdoba? Não sei se ainda existe. Não. Mas ele tinha um pouco disso, assim. Ele era. Ele criava uma série de. de ele tinha uma série de pequenas ferramentas para você gerenciar o projeto Córdoba, o, o ciclo de vida, uhum. colocar live reload, essas coisas todas ele, ele fazia. É, mas eu, eu realmente não conheço nada sobre esse export. Expo. Expo.
1: Hum. Estamos devendo aquele episódio, né? Do deep dive do Rex Navy. Uhum. <risos> um eu tô, tô nem muito, cara. Isso daí, cara. Tô, tô numa fase que eu, eu tô estudando outras coisas, entendeu? Que não libraries, assim, uhum. sabe? Eu tenho feito muito. Uh... Ah,
0: tá, eu já vi essa parada. Uhum. Agora eu tô vendo. Ah, não, sabe, tá? Tô, tô vendo, é... tô vendo, tô vendo. O site, é. Uhum. Tô vendo, tô vendo. É, legal. Eu já vi, sim, eu já tinha visto o editor e tal, a possibilidade de você dar, usar, dar preview no browser, é, usando o tal do Appetize, né, maneiro. Não, eu fiz, eu fiz essa aplicação é. em março, entre março e maio do ano passado, e eu não não, não, não sei se já existiu o Expo, se existia, eu não,
1: não tava ciente. É, eu não sei também. Não. O... Então, descobri Estou jogando assuntos aleatórios né? Descobri Essa semana Que é, As pessoas continuam enchendo meu saco Dizendo que Visual Studio Code é maravilhoso uhum. né? e Que, que é, A tua coisa do passado A nova onda agora é, é Visual Studio Code entendeu? É, e é isso ah, Eu falei, ok, Então, beleza, as pessoas estão assistindo tanto, eu vou dar uma segunda chance para o Visual Studio Code. E aí, cara, eu tive uma surpresa muito negativa, quando eu entrei no site do Visual Studio Code, né? Que lá dizia, né, no site, que era free né, e open source. né? Então, eu falei, nossa, ficou legal, né? Foi open source, né? Foi o que me venderam, né? Mas aí eu resolvi entrar no repositório e eu falei, eu quero saber se é open source mesmo, uhum. né? E aí eu fui ver a licença, né, e tal. E aí pelo que eu vi, tá lá, ah, licença MIT, não sei o que, também, é beleza. Mas no site, se eu não me engano, não estava com a licença da MIT. Uhum. Nada, não tinha nada muito claro em relação a isso. Eu falei, nossa, será que eu é, tô perdendo alguma coisa, nem né, tal? E aí eu comecei a dar uma cavucada nas issues, né? Eu falei, Pô, será que tem alguém perguntar alguma coisa sobre isso e tal? E aí que eu descobri uma coisa que não é muito legal. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, na verdade, de que o que você baixa no site do Visual Studio Code não é exatamente o que está no repositório. É, eu sei. Você sabia disso? É, eu não sabia disso. E eu achei extremamente um pouco misleading, assim, certo? O jeito que eles vendem o o editor, assim. Porque dá essa impressão, né, que... Nossa, esse é o código, esse aqui é o binário, é o que eu estou baixando, né? É isso, né? Então eu falei, cara, mas aqui, qual é a diferença, né? E aí eu olhei tinha duas threads que eram bem grandes e tal no repositório deles. Obviamente, né? pessoal caindo em cima né, dessa parada, com razão, uhum. né? E até que numa thread um cara da Microsoft respondeu, né? Qual era a real diferença entre um e outro, né? Então, basicamente, acho que nesse aspecto ele foi transparente até um certo ponto uhum. né? <risos> é, sobre o que fazer ele basicamente falou que era o mesmo código do repositório porém ele gerava um binário né, e tal que é o binário que você faz no site só que eles modificavam o tal do é, tinha um arquivo acho que era project.json é, alguma coisa assim que tinha umas bibliotecas que são usadas no Code. ele falou que aquilo era diferente uhum. Mas aí, quando ele foi descrever o que, que mais que eles acionavam, ele, ele descreveu como telemetria, uhum. né? Que, de acordo com eles, você pode desabilitar no editor, né? Tem uma opção para você desabilitar a telemetria do uhum. editor. Eles falavam, ah, outras coisas, branding, coisa, tipo o nome da Microsoft nas as coisas, etc e tal. Só que ele botou, tipo, vírgula e etc, uhum. né? E aí, esse uh, etc é um pouco esquisito, porque, assim... É, e aí, foi nesse foi ponto que muita gente questionou: assim, tá, então, por que, que você não documenta, entendeu? O que, que você está adicionando nesse, nesse binário, certo? Para ficar claro para todo mundo o que, que é, entendeu? Tipo assim, se, assim quem não tem nada para esconder, né? Não precisa esconder nada nesse aspecto, né? E, e, e aí, o cara realmente não deu em nada assim, essa discussão, porque os caras não, não, não abriram tudo que é feito, né? E tal. Então, eu deixo aqui uma dica, né? Se você quer usar o Visual Studio Code, a minha dica não não vou ser o o, o chato que fica tentando forçar o meu editor e tal. Eu só acho que, se você quer usar o Visual Studio Code, tem uma forma de você usar o Visual Studio Code, que é simplesmente você baixar o repositório e fazer o build na sua máquina do do Binário. É bem fácil de fazer, uma linha de comando você faz, entendeu? E aí você não tem esse esse build meio obscuro, né? Da, da Microsoft e tal, que, sei lá, você, não, você mesmo não sabe o que tem ali. Essa é a realidade, não, é, você não tem noção. É meio
0: como a diferença entre o Chrome e o Chromium, né? Só que a Microsoft não, é, não faz essa distinção é. muito claramente. O que você vê no repositório é
1: como se fosse é, o Chrome. Ele, ele, é, ele cita isso como exemplo, inclusive ele fala sobre. É, ele cita essa questão do Chromium, ele cita é, o, é, o, o OPJDK e o, e, o, e o Java da Oracle, que acho que talvez. Lógico mais, mas é, mas eu acho que entendi a analogia do hum. cara, assim. Um, mas eu achei isso muito, muito escroto. É cabotinho, assim, é, né? É cabotinho, né?
0: Porque não... eles dão o mesmo nome do projeto, é... então você fica achando que é o que você está baixando.
1: Pois é, pois é, exatamente. Eu achei isso meio cômodo, hum. né? É o jeito que eles deixe... estão vendendo, né? O, o a ferramenta e tal. Eu achei isso bem esquisito, assim, cara. É... Mas fica aí, né? Um novo dono do GitHub aí <risos> né? Mano... Mano... Bom, mas fa- falando do, do Mano... code, assim,
0: hoje à tarde eu estava mais uma vez usando o code para parear com uma pessoa com Live Share né? uhum. é, Eu sei que o, o Atom tem o Teletype, né? eu nunca usei, mas. Nunca testei, nem sei se é bom. É, né? porque como a pessoa, assim, eu não uso o code, eu já falei aqui antes né? no, no episódio de editores, eu uso Emacs, mas essa pessoa com quem eu estava pareando usa o code. E uh, acho que todo mundo que já trabalhou remoto e tentou parear, se deparou com algumas dificuldades. Você, se você usa algum editor tipo uhum. Vim ou Mac, você pode usar aquele Teammate. Uh, antigamente tinha o Screen Hero para Mac, né? não sei como é que tá agora, depois do Slack se tá funcionando bem. Uh, não usei mais, eu não uso mais Mac também, então não, não, pra mim não serve para nada. E o, o, share, o Live Share ele funciona até que bem direitinho, assim, você gera uma sessão, do lado de quem vai se conectar à sessão, você põe o link da sessão que a pessoa gerou e ele abre o editor lá com a árvore de diretórios e vai seguindo a pessoa, né, pelos buffers. Tem uns bugzinhos, mas nada que atrapalhe a experiência, assim, entre as experiências de pareamento remoto que eu já tive, foi uma das mais agradáveis. E é muito legal, é muito divertido, é, é, é bem é bem imediato assim o processo você pode pedir para a pessoa para você digitar como se fosse pegando contra o teclado mesmo ou digitar no seu próprio teclado se você parear com dois teclados você abre um canal de chat sei lá pelo Slack ou pelo pelo próprio Google Hangouts e vai conversando e é bem produtivo assim o terminal funciona junto né? então você pode abrir um terminal compartilhado com Read Only, Read Write e lá, vai vai rodando teste vai testando uhum. coisa é, bem maneirinho, bem maneirinho, assim, eu queria que tivesse uma coisa multi-editor, que funcionasse bem, né? que, que pegasse o Emacs também, porque é, acho que é uma experiência cada vez mais comum, né, trabalhar remoto e precisar
1: trocar ideia. Pô, com certeza, cara, mas pra quem é usuário de Vim e né? é, tem muito essa questão do... do do jeito de, de editar, né? Que é tô completamente diferente, né? E tu vai no, num... Quer dizer, o Mec não posso falar muito, né? uhum. mas pelo menos o Vim, né? Você tem o um jeito um, um modal, né? E tal. E toda vez que eu vou fazer um negócio no editor normal, sabe? Que é o jeito, diria, mais comum, né? Popular de você editar e tal. Caraca, eu me sinto assim, voltando à a... Era das Cavernas, uhum. o que é extremamente irônico, considerando que o Vim é o editor velho, uhum. né? Mas é... Uh... Mas eu, eu, eu me sinto, assim, muito esquisito, cara. digitando assim, muito esquisito. Eu fico, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E ainda mais que uma coisa que, que é muito irritante hoje em dia, né? É que, pelo menos, quem, quem usa computadores da Apple, né? Cara, as setinhas, né, No computador da Apple, no notebook da Apple, são uma, uma sacanagem. Né? São... As
0: cara, mais importantes são as mais, ir... as mais finas. E...
1: É, eu não consigo entender, cara, quem... Consegue trabalhar, cara, com essas setinhas, cara, ridículas, assim, porque, cara, quem, quem né, sério, cara, quem fez esse design? Cara? A pessoa tinha, tinha, é um alienígena, né, aquela, aquele, sabe aquele alienígena com um dedinho fino, sabe aquela uhum. pessoa do, é, é, do Ghost in the Shell, né, aqueles, aqueles androidzinho digitando que, que saem os, como é que é, aquelas é que é, para de dedos fininhos, uhum. né, dos próprios dedos, assim, começa a digitar, porque só assim que alguém consegue usar essas setinhas escrotas aqui. Uhum. Não tem como, cara. Uhum. Não, cara, eu não me imagino trabalhando um dia inteiro com essa seta aqui. É, não eu, tem como. Eu vou dar cabeça no monitor, assim. não É impossível, cara. É muito irritante, assim. Ah, sei lá. É, eu não entendo esse design né? E, e parece que não muda, né? Tudo, quer dizer, parece que tem uma regressão mesmo. Né? Bom, Mas, levando em conta posso... tudo o que
0: tá acontecendo com os teclados da Apple, né? Estão que todos quebrando. As pessoas estão com class action loss. Cara... A parada, Caraca, a parada ali Jobs saiu sim, da, dos sim. eixos, bonito, nesse aspecto, pelo menos.
1: O Steve Jobs xingando os funcionários no túmulo, cara, absurdo.
0: Assim. É bom, ele talvez conseguisse usar, o né, com dedinho o de, Jobs... de caveira.
1: Né? faz crer, faz O Steve Jobs sendo escroto até no túmulo lá com os funcionários, né? falando que ele era uma merda é. e tal, ninguém tá entendendo mais. O Steve Jobs é, é tipo o Freddy Krueger, né, Mas fica é. aparecendo
0: nos pesadelos dos, do pessoal da Apple.
1: É, cara Eu não consigo entender assim Tá temos aí um novo assunto Laptops do, do futuro uhum. O que, que que você Se você, ok, beleza tem, tem uma boa pergunta aqui Se você pudesse escolher é, Partes escolher o design seu laptop, as coisas que você gostaria De ter num, uhum. num, num laptop Qual seria o laptop perfeito para você Hoje? Sistema operacional, a gente não precisa entrar em memória a essas coisas É Mais, mais é, o, o design, assim, tela, teclado... Cara, iPad, eu, acho, e... eu acho
0: que o perfeito, assim, seria uma tela 3x2 ao invés de 16x9, que eu acho que para programar é melhor, você tem mais espaço vertical...
1: Não, é... Caraca, isso, eu não tinha pensado nisso Isso é realmente interessante é, Tem alguns que
0: estão saindo assim isso. e pô, eu, eu, eu acho muito maneiro né? Porque realmente no 16.9 você fica Com né, a tela super larga é... E aí wide... O aproveitamento do espaço é, é ruim assim. Eu acho que só, só começa a ficar bom naquele super Eu vi, vejo pessoas programando com aqueles super wide sabe? Aqueles monitores largões ah, sim, E sim. aí dá para fazer um uso interessante do espaço Mas eu nunca consigo fazer um uso legal mesmo Do espaço, dividindo a tela quando eu tô com 16x9, assim, que é a norma hoje em dia. Eu, eu gostaria que fosse é, touch com caneta, com tipo a Surface Pro da, da Microsoft, para você poder ter essa modalidade, né? É, eu, gosto, eu gosto bastante de é, né? passar a ideia desenhando e tal. Eu tenho uma mesa digitalizadora da Wacom. Uh, e eu acho que eu usaria muito mais no trabalho esse tipo de técnica para me comunicar se eu tivesse um jeito fácil de converter da entrada do teclado para isso. Um, eu vou falar em RAM, porque eu queria ter uns, uns 128 GB de RAM, se eu pudesse. <risos> Os 5 TB de SSD. É
1: que meu computador seja uma memória RAM, né? Você você, você digita em cima da memória RAM, né? Basicamente, uma placa de grande. Eu não gosto
0: de laptop muito grande, assim. Então, pra mim, uns 14 polegadas no máximo. Eu gosto gosto de laptop pequeno. Hum,
1: Eu também. Eu gosto gosto do 13, cara. Ah. Eu sou fã do, do, do 13 polegadas, assim. Eu acho que que é o meio do caminho entre espaço e portabilidade. É, assim, é. Não, ele tem que ser leve. Eu gosto muito. Assim. Ele tem que ser leve. É, ele é, ele é leve, assim, eu, eu gosto bastante do, de 13, assim. E, e você? E ela, cara, eu tenho várias coisas, assim. É, eu acho que primeiro, é, teria que ser uma tela retina ou melhor. Ah, total. Eu hum. acho, assim, sem, sem dúvida, eu sei que isso é, parece óbvio, mas não, acho que é bom é. mencionar, porque... Claro. Cara, depois que você usa a tela retina, tudo vira lixo, né? É, é, é A pior coisa que você pode fazer é usar a tela retina. Se você não tem... Nunca usou a tela retina, não use. Porque vai estragar é, a sua vida. Uhum. Você, você não vai mais querer usar nada que, que não é tela retina. Porque a diferença é, realmente é muito surreal, cara. É muito absurdo, uhum. né? E segundo, cara, é, eu queria... Pôr, é, pra mim, o que é muito, muito importante, cara, um teclado decente. É. Isso é uma coisa que... É, eu não não estou compreendendo, não sei. Eu, eu queria eu queria estar numa reunião de desses cara, que eu queria entender qual é o problema <risos> e fazer um teclado que preste, uhum. cara. Assim. gente, não é tão difícil assim, sério. Não é, não tem rocket science nessa parada, certo? Caramba, é ergonomia básica, certo? Uhum. Porque, quem que é que decidiu fazer essas essa setinhas escrota, entendeu? Por que que por que, que a, a, o feedback da a, o os notebooks não, devem ter esse feedback esquisito nas teclas. É. Não parece que isso tá tudo Não, e nada. o que eu acho mais irritante
0: é que eles são muito Caraca. barulhentos, porque você, ele não é confortável e faz um barulho do cacete. É um clique, 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 clique.
1: É, e não, e não hum. é assim, veja bem, quando você pega um teclado mecânico, certo? Hum. Tipo, o barulho é escroto? Sim, mas, cara, é confortável pra cacete hum. digitar. Hum. Né? Você tá ali, né, digitando, nossa, cara, que maravilha isso aqui. Tô aqui digitando aqui, tô feliz, certo? Hum. Mas, pô, você tem um teclado horrível e que não faz um barulho. Nossa, cara, o que, que tu tá ganhando com isso? Entendeu? É muito esquisito mesmo, cara. É, não sei. É, realmente é bem... Não, não, não entendo. Então, pra mim, acho que o teclado é essencial. E, assim, em relação ao negócio das portas, né? Eu tô aqui até olhando as portas do computador agora. Né? Tem, uh, tem uma série de polêmicas, né? Em relação a esse negócio. Ah, Arrancaram as portas, isso sei o que é horrível, o SBC. Eu não suporto o SBC, não. Eu acho que tudo bem. Pode ter o SBC. Uhum. Mas é. tem uma coisa específica que eu não aceito. Assim. Hum. É, na verdade, mais de uma. Né? Eu não sei, eles têm HDMI esse, esse Mac novo? Não, não, né?
0: É tudo pelo, pelo Thunderbolt. Então,
1: né? então é, é esse tipo de coisa que, que me irrita. Assim, por exemplo, o SD card. né? Ou o, o, a entrada para o Headphone Jack, né? que o pessoal reclama muito. Né, Minha opinião sobre isso é muito simples. O que, que você ganha removendo essas coisas? Certo? Porque quando você removeu o, o Ethernet, existia um. um... É, hoje a gente já, já, já descobriu que isso é uma preguiça de design, né? Porque tem outros notebooks que resolveram essa questão da uhum. Ethernet, né? Eles têm mais portas que saem do computadorzinho e tal, de forma inteligente. É só uma preguiça de resolver mesmo. Mas eu entendo que na época o Ethernet era assim, ah, se a gente remove o Ethernet, os notebooks ficam muito mais finos, certo? Uhum. Então, você você existe um um propósito no design de remover aquilo, porque olha só como está melhor agora, está mais fino e tal. Então, todo mundo entendeu como um trade-off, né? Ah, beleza, você está removendo a internet, ok. Todo mundo está usando Wi-Fi agora maravilhoso, só que eu eu ganhei alguma coisa. Agora, quando você remove o headphone jack, quando você remove a entrada de SD card, que é um negócio literalmente dessa finura aqui, que não, não, não muda absolutamente nada, o que, que você ganha em design no notebook para isso, entendeu? Você não ganha nada. Uhum. Você não você não tem... Você não tá ganhando nada, entendeu? É que nem o cara... Ah, o headphone jack do celular é horrível porque você tá removendo... Olha só, não, eu não uso headphone jack no celular. Eu não, não uso. Eu não sou Pro. É, vamos usar o superfone ligado no negócio do celular. Tudo bem, eu não uso isso. Mas eu também não, não entendo por que remover se isso não está ajudando em nada, uhum. entendeu? No design, no... Meu celular não tá melhor agora Porque eu removi o headphone jack entendeu uhum. O meu som não é melhor, o meu celular não é mais fino Ele não é mais leve é... Não tem nada Você não tá ganhando nada Então eu, eu, eu falho em compreender Essas decisões de design Não, não só da Apple, mas de vários fabricantes De remover coisas né E ah, tem toda essa questão de Apple ah, Porque você tá pressionando a indústria né? É... Para fabricar essas coisas. Cara, eu acho que a Apple tem várias ferramentas para pressionar essa indústria, né? Acho que não precisa necessariamente remover o negócio, né? é A minha empresa bem grande e tal, né? Então.
0: É, eu acho que fazer, fazer isso, forma, né? no, no, que, é o, que é a grande briga, né? A, a grande queixa das pessoas, fazer isso com os laptops que são da linha Pro, né? É, são ferramentas é. de trabalho, as pessoas dependem é. dessas expansibilidades, dessas portas, dessas coisas todas para fazer o trabalho delas, e aí. Uh... Ela pega um computador é. novo que deixa de ter funcionalidades que ela tinha. Aí né? você vai argumentar que ah, esse é o futuro, tá? Mas o presente existe que eu plugue HDs externos e, e headphone é, jacks e, coisas, é, e, é e monitores é. e tal. Né? É, é estranho pra caramba. É uma é. coisa meio hostil, né?
1: Pô, e eu, o pô, eu SD Card realmente desafia minha compreensão, assim, cara. É porque é. simplesmente, cara de devices, tipo câmera, principalmente câmera, né? Vídeo, é, é tudo. Tudo usa SD card, gente, é hum. tudo. Assim, e aí eu fico me perguntando, cara, como é que você remove SD card? Cara, todo mundo, todo todo mundo que faz vídeo, todo mundo que usa para fotografia, todo mundo usa SDK. Não, tem que usar câmera, cara, usa um
0: iPhone, vai estar tudo no iCloud, você não precisa. É,
1: pois é, assim, ninguém mais pode usar câmeras profissionais também, agora tudo no celular, entendeu? É é esquisitaço, assim e tal. É, é, assim, é muito doido
0: que virou assunto a Apple, né, mas eles anunciaram aquele aquele Mac Pro, perdão, que seria para este ano, né, e para acalmar os ânimos, porque as pessoas estavam é, insatisfeitas com a falta de atualizações do Mac Pro anterior, comprando o iMacs para usar para é. trabalho né? avançado, então, o pessoal tá comprando o iMac Pro e tal, porque é uma super máquina mas ainda falta aquele computador expansível, né, que eles tinham antigamente com a, com a torre lá ralador Nossa, de queijo cara, é. e, e agora você como profissional, especialmente quem tá trabalhando com áudio, vídeo né? fotografia, desenvolvimento é. também mas menor escala, Também, é, é. É, você meio que fica à merce... Tanto que um dos riscos né, para a Apple, eu acho, especialmente no mercado de desenvolvimento, é essa ascensão do... esse refinamento do, do WSL, né do Windows Subsystem for Linux, porque...
1: Nossa, é mesmo, cara. A partir do momento que é você mesmo. tem um computador
0: que faz tudo e é um Unix para desenvolver... Você está realmente batendo de frente com a Apple e tentando conquistar as pessoas justamente que estão precisando de computadores mais poderosos ou mais flexíveis em configuração e não tem, né? É... E aí eu, 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 eu acho que... Uh, meio que... Eu, 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 eu tive pensando esses dias sobre isso, assim, a gente está fazendo esse vídeo agora, eu estava pensando em fazer uns screencasts e tal, e no Linux, né, que é o sistema que eu uso pra desenvolver e pra viver meu dia a dia eu tô bem mal servido, né, eu vejo que quem acho que o Ruby Tapas por exemplo, daquele Avid Grimm ele faz no Windows, porque no Linux ele não tem um ambiente adequado e ele não, não, não é, curte é mesmo, muito mais é, é. né? é, ele acha que, acho que ele já justificou isso alguma vez, que paga-se caro pelo que você tem né? É, então eu pensando, ah, sei lá, vou comprar um Mac um dia, né? tirando o preço, que é uma coisa absurda, né? Mas eu vou voltar a comprar um Mac, é. e aí um Mac é um computador que, para pessoa que precisa de capacidade de processamento, de expansibilidade e tal, é um computador que, sim não vale quanto pesa, né? para eu ter um computador que vai me durar uns 4 anos, eu vou ter que gastar em real hoje em dia, sei lá, 15 mil reais, 16 mil
1: reais. Uh... E não tem aquela questão, né? Você tem um computador desse, né? Claro que, assim, isso é a realidade do Brasil, né? Uhum. Mas estamos aqui, nosso podcast em português, né? Uhum. vamos falar da realidade brasileira, certo? Então, assim, vamos supor que você viajou e você, pô, agora tem essa oportunidade de comprar esse Mac legal aqui num preço bacana. Aí tu vai lá, bacana e grátis, né? Cara de qualquer jeito, né? Mas não é assim, irreal também, né? E, e aí, beleza, tu foi lá, comprou, é, com um computador caro e tal. E mesmo que você tenha pago lá, sei sei lá, mil dólares, mil euros, sei lá o quê, cara, você sabe que aquilo ali no país onde você tá, tá valendo 15 mil reais, certo? Como que você vai, você realmente vai pegar o seu notebook e sair de casa, assim, e e tranquilão, sabe qual é? Você você não vai nem abrir, nem tirar seu notebook da mochila, entendeu? Existe toda essa questão também de segurança, porque... É, vir um negócio tão caro, né, que você fica super, né, preocupado de usar. É, assim, e, é. e tem me
0: surpreendido muito sobre isso, mas é, você vê que são perspectivas diferentes e tal, talvez o fato das pessoas também fazerem seguros é. os equipamentos deixa mais tranquilas, mas eu tenho visto ah, sim, é. muita gente com iPhone X, cara. O iPhone X custa 5 mil e tanto, 6 mil, quando você compra barato, né? Nossa, é. E com Apple Watch e tal. Cara...
1: Cara, é... eu te falar que assim, em Berlim até hoje, eu só vi uma pessoa com iPhone X. Não, uma. Eu, eu, Desde o Eu vi mais uma. cinco ontem.
0: No centro do Rio. Então... Não, e,
1: e, isso é bizarro, assim. Eu nunca vi uma pessoa com iPhone X, só uma pessoa é, lá no meu trabalho que tem iPhone X. Comprou recentemente e tal. Mas assim, cara, na rua, assim, nunca vi. Uhum. Nunca vi. E tem, inclusive, eu já fui na loja da Apple, certo? E, tipo, passei em frente à loja da Apple, não sei o quê. Na verdade, eu não estava na loja da Apple, estava passando perto, mas sabe que a loja da Apple, você tem que entrar, uhum. né? Porque você quer ficar vendo aquele monte de coisa que você não vai comprar. Aí é, você, eu passei, em... nem, nem perto, assim, da loja da Apple, sabe? Eu vi alguém com um iPhone X, assim. uhum. Ainda fiquei olhando, assim, ah, pode ser que tem alguém no iPhone X, assim. Não. Uhum. não, não tem ninguém, não vi ninguém. Apple Watch, eu admito que eu já vi várias pessoas. Apple Watch assim, é relativamente comum Até eu ver assim. é, Apple Watch para mim, cara, é aquilo Eu não sou uma pessoa que usa relógio Então pra mim é, é, Realmente eu não, não vejo nada assim, De super legal No Apple Watch uhum. assim. é. e, eu, e engraçado Eu nunca vi ninguém realmente usando o Apple Watch Sabe? Assim, mexendo no Apple uhum. Watch sabe? É, Vendo uma app assim. Todas as pessoas que eu conheço usam o Apple Watch como relógio uhum. Né? ou sei lá, algum e uma coisa assim então, eu fui me perguntando até onde vale a pena né? se pagar essa grana toda numa parada que pô, realmente você não está usando quase nada né? sei lá é, eu, eu sei. Realmente, eles enfatizaram é, eu isso muito
0: no, no último WWDC, né? a parte de fitness tracking assim que é a parte que eu acho que é mais interessante mesmo eu, eu comprei um, é. um um fitness tracker vagabundo chinês é, e eu estou usando bastante é, eu... para pinturar as atividades ver sono e tal, nesse sentido é legal mas eu não vejo mais nada que sim, eu queria também. Que legal. Ah, é, Turn by Turn Directions, né? Eu, eu vou ficar realmente no centro do Rio, com um Apple Watch, assim, olhando toda hora pra ele. Não, eu tenho que virar aqui agora. É, oh. Inclusive você que está vendo aí da, da oh, esquina sim. e tá afim de pegar meu, meu relógio, ó, tá aqui. Vem cá, tá a mão. É. Tá aqui. Olha o modelo aqui. Escolha né? o é. seu, é. seu momento mais adequado pra você, porque eu vou ficar andando que nem um manezão aqui. É.
1: Pois é, então assim, isso é muito esquisito pra mim, porque, é, como você falou, ah, se você quer realmente ter esses trackings e tal, de fitness e tal, você pode simplesmente, né, como você disse, usar um um, 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 um desses, desses fitness, né, ou, eu não sei qual seria o nome, tem o um Fitbit, né? É, outros, eu tô usando né, um é. Chico um
0: Fitbit, que, é, que no Brasil é, custa então, R$100,00. É,
1: qualquer um. É, aí, eu acho que isso aí atende legal né eu acho que já tem todas as funcionalidades e tal e não custa pouco uma fortuna uhum. né? não, não é uma pulseira cromada nem, <risos> né, nem nem nada assim né resumindo não tem acima da é. Apple né então não, não custa não... eu confesso assim a única
0: coisa que eu acho é, que eu tenho achado legal nesses smartwatches mais mais barudos assim é essa semana semana passada eu comecei a usar aqui no Brasil o Samsung Pay né, que é tipo Apple Pay, só que suporta vários bancos brasileiros. Uhum. Ao contrário do Apple Pay, que só suporta o Itaú. E é uma, uma coisa bem legal, cara. Eu saí sem carteira já várias vezes, eu pego o celular e, e pago, né? Com, com proximidade. E quando uhum. você tem smartwatch, você paga com um relógio, né? Isso eu acho bem maneiro. Isso é legal. Eu acho bem maneiro. Isso, é uma conveniência
1: é interessante. Inclusive, isso aconteceu comigo hoje, cara. Sem eu saber que, assim, eu tenho uh, eu tem um cartão de banco nem né, aqui e tal, no, do banco aqui em Berlim, que é uma das. É, uma, uma fintech, né? Aqui de Berlim, ah. eu, eu vou colocar assim. E aí, pô, eu cheguei na loja, né? Fui, aliás, no, no almoço, né? Fui pagar e tal. E aí a mulher simplesmente pegou meu cartão e pá, botou na máquina e acabou, não precisa digitar tá senha nem cartão nada.
0: Cartão de contato, né?
1: E eu, cara, eu. É, exatamente. E eu nem sabia que meu cartão tinha essa feature, uhum. sabe? Tipo, eu nunca tinha usado. Uhum. A, a moleque foi lá, pegou, botou e eu falei, ah.
0: Eu acho legal, você eu, é, 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 é. eu visitei algum lugar. Sei lá, nos últimos anos, acho que foi Londres, você podia usar o seu cartão, no lugar do cartão de transporte público, você usa o seu cartão do banco. Porque. Nossa, isso é muito é, legal. Porque assim, ele, eu acho que ele tem uma autorização máxima de débito, né? Então, uma coisa, só 20 libras, vamos dizer. E você vai passando e você não precisa ter um cartão especial, mais uma coisa na sua carteira para poder é, é, fazer ou desfrutar, né? Do, do, da da malha de transporte. Eu achei isso uhum. bem maneiro. Aliás, acho, que, é, cara, isso é acho que a gente já tá se assim, encaminhando assim pro final, porque eu tô vendo aqui já tem uma hora e sete minutos de gravação. Ah, é. é. <risos> então acho que a gente podia ir para as recomendações, né? já que não teve estrutura nenhuma, vamos só lavar o cair nas recomendações. É,
1: vambora. Ah, beleza. Eu acho que então eu vou basicamente listar as coisas que eu mencionei no início, uhum. então, as libraries, uhum. né? Que eu acho que talvez sejam legais, né? Bom, a primeira que eu mencionei era foi o a, o nome da library é style components uhum. mesmo, né? Então é, é o próprio nome da <risos> a tecnologia, o nome da library, né? O nome da ideia, né? Então é você procurar no, no GitHub style components. Então é, é, você entra lá e você tem lá o série né? Usando o, o tag template literals, né? É, e você pode usar esse negócio e tal. É, o outro do React Native que eu mencionei o expo, uhum. então é o expo, então é o expo.io, se eu não me engano, não acho que é isso, o um, um endereço e tal. Ou se você procura expo no GitHub, você procura lá. Vamos ver é, o show notes que eu React que a gente vai sempre tá. bota lá. É, vai estar tá lá. E o que mais que mencionei? Eu mencionei mais alguma coisa, você lembra? Tinha mais uma terceira coisa que eu busquei. Uhum. Ah, sim, lembrei. O, e a library dos componentes. Uhum. É, então tem duas, né? Uma é o storybook. Uhum que é, você pode ter os componentes na biblioteca no, no browser e tal e mandar para seus designers e eles poderem ver o que eles podem usar que eles podem usar, que que eles podem usar. Uhum. inclusive gera o código você pode importar no no SVG né, e tal customizar importar o SVG já com as cores entendeu então no mundo ideal de design não precisa nem ficar criando os componentes né, manualmente né ou ter uma a sua própria biblioteca no Sketch né de componentes que os designers tem né? você pega direto de lá e, e usa né tem um, um uma parada centralizada, nesse assim, aspecto uhum. Aí, é... Então tem a... o Storybook E tem o Cosmos, se não me engano São essas duas que eu olhei que são, parecem mais legais E tal Pra Style Components tem outras libraries né, Que não é o Style Components Tem uma, uma outra chamada Emotion Algo assim é... Mas essa Style Components parecem realmente Esmagadoramente mais popular Que essa Emotion e tal E o Storybook é muito mais popular do Que o Cosmos também, então Fica essas opções, aí né? tem opções mais populares e alternativas. Então. Uhum. Um, acho que é isso, cara. Uh, de, de, de entretenimento, assim tal, um, honestamente, eu não tenho assistido muita coisa semana, então, essa semana só recomendações uh, de tecnologia mesmo, lá libraries uhum. aí.
0: Beleza, eu tenho. Eu vou dizer três e provavelmente vão ser mais. <risos> tenho três recomendações. Ah. Uhum. Um, a primeira é um livro, é, chama-se do, o, o Dono do Morro, do Misha Clenning, é um cara que, que traça a história do, do nem da Rocinha, traficante nem é, é isso dizer. se mistura com a história da Rocinha e do tráfico de drogas no Rio, é, é muito bem hum. escrito. Tem uns fatos bem interessantes sobre como o crime organizado se organizou no no Brasil, né? a influência da própria ditadura militar nisso, as escolhas que a ditadura fez e como isso acabou gerando o o, o dono do morro assistencialista, né? esse cara que tem a consciência social, mas ao mesmo tempo é é tirânico. né? Hum. Vale a leitura, muito bom mesmo. A segunda coisa... É uma série de documentário da, da Netflix chamada The Keepers, que trata do, do, do mistério de uma freira e uma mulher que foram mortas nos, nos anos 60, no final dos anos 60, é, em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, em circunstâncias estranhas, é um, é um, é um crime que não foi resolucionado. E à medida que a história vai se desenvolvendo, você vai vendo que tem é, envolvimento de padres pedófilos, polícia corrupta e um bando de coisas bizarras né, que acabaram combinando na morte dessas duas pessoas. E a narrativa é muito envolvente, assim é bem legal. Se você gosta de true crime, né, se você ouviu o podcast serial e essas coisas, ou How to Make a Murder, é, é. ou Making a Murder, perdão, é, é, é um pouco nesse estilo. É, e a terceira coisa é dizer não. Né? Eu, eu sou muito ruim nisso. Eu Às vezes me.
1: Tá aí, a melhor recomendação é. Né? <risos> me coloco em situações
0: assim para não me indispor com uma pessoa e tal, que são situações que depois acabam é, gerando desconfortos e, e, e coisas indesejáveis por mim. Isso muito acontece muitas vezes em, em coisas que, que, que estão no âmbito profissional. É um caso específico que, que me levou a fazer essa recomendação foi uma pessoa que basicamente me procura uma vez por ano para fazer alguma coisa de graça para ela e esse ano né, não falhou veio me procurar e, e ficou muito chateada quando eu disse que eu não iria fazer ficou muito incomodada e, e, e me pediu para repensar porque é uma grande oportunidade para mim e nunca é uma grande oportunidade para ninguém nem para ele é, 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 então, é. diga não Diga não com mais frequência Porque a maior parte das coisas Que, que merecem o não Não geram consequência nenhuma Para você e, e confie no é, seu gut feeling é. assim, no, no que você tá sentindo na hora É isso É,
1: se é trabalho, né, cara Tem que ser pago, né É isso Se é trabalho, tem que ser pago uh... Bom, é isso então, né? Então temos aí nossa primeira transmissão aí. Obrigado ao Gasparzinho aí que (risos) compareceu.
0: Não, teve um espectador. (risos) No momento eu olhei aqui embaixo tinha um espectador.
1: Pô, mas será que... Mas eu vou te falar uma parada triste agora, Ah. será que não sou eu que tô com a água aberta?
0: Não, não, acho que não, porque agora tem nenhum espectador e você continua aqui. A não ser que você não esteja aqui. Aí aí você estranha. É verdade, é
1: verdade. verdade,
0: verdade. (risos) Então é isso, até semana que vem.
1: Beleza, então. Então é isso, gente. Abraço. Até semana que vem aí. Valeu. Pronto, acabou.